1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito estudar toda a Palavra de Deus. Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua Palavra que é genuína. E por que também vocês têm nos escrito Perguntando sobre o significado Sobre a interpretação de vários textos As correspondências que vocês nos enviam Demonstram também carinho e amizade cristã E por isso nós somos muito agradecidos a Deus E a vocês Eu quero incentivá-lo a nos escrever também Sobre questões de interpretação Sobre suas experiências com Deus Enfim, coloque sua uh, vida Nas suas cartas Queremos compartilhar essa vida gostosa que o Senhor tem nos dado, afinal nós somos membros da mesma família. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do nosso ouvinte AC, de São Luís do Maranhão, que diz o seguinte, agradeço a oportunidade de aprender mais de Deus através desse programa, do programa Através da Bíblia. Agradeço a Deus pela vida do pastor Itamir Neves. Também aproveito a oportunidade para perguntar como fazer o download dos programas. Querido amigo louvamos a Deus pela sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra certamente você pode constatar isso Deus tem lhe recompensado por essa atividade como temos também respondido em outras ocasiões estamos preparando os materiais de apoio para disponibilizarmos aos nossos queridos que têm interesse em adquiri-los Estamos trabalhando na confecção de um comentário para cada livro bíblico já estudado e também nós estamos trabalhando para a confecção de CDs com as gravações dos programas já transmitidos. Então logo esses materiais estejam prontos, faremos ampla divulgação e aí cada um de vocês que tiver interesse poderão adquiri-los. Mas agora eu quero convidá-lo para esse momento tão especial no nosso programa também que é buscarmos a presença de Deus, a sua bênção para o programa de hoje. Vamos orar então. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu espírito para este programa especificamente. Que ele sirva de edificação para cada um de nossos ouvintes. Nós oramos baseados na tua misericórdia e em nome de Jesus. Amém. Amigo, hoje vamos fazer alguma coisa um pouquinho diferente dos últimos dois programas que tivemos em números Vamos estudar somente o capítulo 5, dos versículos 1 até 31 31 versos do capítulo 5 é o nosso alvo de estudo de hoje. Hoje nós vamos encontrar assuntos novos, diferentes daqueles dos capítulos anteriores. Até agora, nós tínhamos visto o povo se preparando para começar a sua marcha pelo deserto e como tudo foi bem orientado por Deus. Essa marcha pelo deserto bem lembra a experiência da igreja cristã no mundo. Ela aqui é peregrina e marcha para a pátria celestial. Assim como o povo no deserto tinha que enfrentar dificuldades, inimigos, riscos, assim também é com a igreja. Devemos marchar nesse mundo sempre lembrando que Cristo está presente. Assim como Deus esteve presente com o seu povo no deserto, no meio do povo, lá no arraial, lá no tabernáculo, assim também Deus está conosco. O Senhor Jesus está conosco. O tema do capítulo 5 é a necessidade da pureza, da santidade no arraial israelita. Portanto, para nós, é a necessidade da pureza e da santidade em nossa vida cristã. Mas para nos aprofundarmos bem neste texto que trata desse assunto tão importante, eu sugiro que você tenha sua Bíblia aberta e anote as sete divisões que nós vamos fazer no estudo do capítulo 5 de Números. Em primeiro lugar, nos versículos 1 um a 4, nós temos a ordem de manter o arraial incontaminado. Querido amigo, para entendermos bem esses versos, são necessárias algumas observações. Entre os impuros que deveriam ser retirados do arraial israelita, em primeiro lugar estavam os leprosos, conforme as ordens que nós já estudamos em Levítico 13 e 14. Segunda observação em seguida deveriam ser também retirados do arraial israelita os que sofriam de secreções, conforme Levíticos 15. Terceira observação também deveriam ser lançados fora do arraial os que tivessem se contaminado por terem tocado algum morto, algum cadáver conforme Levítico 5 e Levítico 21 também. E uma quarta observação, o conceito de pureza era mais forte do que qualquer diferença entre os israelitas. Isso, então, implicava que homens e mulheres que estivessem nessa condição teriam que ser tirados do arraial israelita. Uma quinta observação é que a razão clara para esse procedimento era que Deus estava presente no meio do arraial, junto ao seu povo. A sexta observação, o Deus Santo ordenara e os israelitas tinham que obedecer. E a sétima observação, nessa primeira divisão, dos versículos 1 a 4, é que o povo de Deus precisa se manter em condições de santidade e pureza para servir o Senhor. Você entende que essas medidas aqui seriam, só, uh, seriam apenas higiênicas? Não, não. Vamos pensar bem direitinho. Aqui há é uma grande lição espiritual para nós hoje. Todo pecado deve ser tirado do meio do povo de Deus. A vida do cristão deve estar sempre pura. Qualquer pecado em nossa vida deve ser confessado para não contaminar o povo todo. Assim como acontecia com Israel, essas pessoas impuras deveriam ser retiradas. É necessário lembrarmos de que, como o pecado de Acã trouxe a derrota para Israel... Nosso pecado hoje pode trazer consequências sérias para a nossa comunidade. Então, a pergunta é, como é que vai a sua vida? Ela tem servido de edificação, de bênção ou de maldição para os seus irmãos? Querido amigo, avalie-se diante de Deus. Em segundo lugar, nos versículos 5 a 10 do capítulo 5, temos a ordem da restituição do pecado cometido. Aqui estamos num novo assunto. Façamos, então, também sete observações. Primeira... Deve-se notar, em primeiro lugar, conforme o versículo 6, que qualquer pecado em que caíam os homens, esse pecado, ofende a Deus. Qualquer pecado que caem os homens, esse pecado ofende a Deus. No passado, no presente ou até no futuro. Tanto naqueles dias como nos dias de hoje, qualquer pecado que cometemos fere o coração de Deus. Segunda a observação, também conforme o versículo 6, o pecado cometido traz ao pecador a sentença de culpado. Exatamente. Terceira observação, para estar novamente em ordem com Deus, o pecador deveria confessar o seu pecado, conforme o versículo 7. E uma quarta observação, conforme o versículo 7 ainda, além da confissão, deveria haver uma restituição, e ainda mais, deveria haver uma restituição com um acréscimo de 20% a ser entregue ao ofendido pelo prejuízo que ele sofrera. Quinta observação, quando o ofendido tivesse morrido e não tivesse um parente próximo, então a restituição seria feita ao sacerdote que ficaria com aquela restituição. Uma sétima observação. Além de devolver o que fora apanhado, deveria-se trazer também um carneiro para oferecer, um carneiro expiatório, e também outras ofertas, as quais também ficariam com o sacerdote. E em sétimo, Lugar, uma sétima observação, esse caso se referia aos pecados internos ou não públicos, veja bem, não visíveis à comunidade. Diferente dos impedimentos por causa da impureza visível, como leproso, secreção, etc., aqui nós temos, nesses versos, os pecados que não eram percebidos pelos demais israelitas. Mas esses também deveriam ser acertados sob a pena de toda a comunidade sofrer. A graça de Deus, que assegura total perdão quando confessamos os nossos pecados, não poderia ser de modo algum menosprezada, pois não há nada mais insensato do que tentar esconder de Deus aquelas atitudes e pensamentos que Ele também pode perceber em nossa vida interior. Quando erramos, ah, querido amigo, quando erramos contra os outros e ofendemos o coração de Deus, Perdir desculpas não é suficiente. Zaqueu nos deu uma boa amostra de como devemos proceder. Pedir perdão, confessar os pecados e restituir. Querido amigo, você tem sido transparente diante do Senhor e dos seus irmãos? Esta é a nossa responsabilidade. Agora mudando de assunto novamente... Em terceiro lugar, nos versículos 11 a 15, temos a ordem quando houver uma suspeita de infidelidade conjugal. Aqui temos um assunto bem interessante. Essa lei, que para nós parecerá estranha, servia tanto como uma séria advertência para uma mulher propensa a cometer adultério, como servia também de proteção para uma mulher inocente, cujo marido era ciumento e desconfiado. É difícil vermos na palavra de Deus, descrições tão claras de rituais religiosos como esse que nós vamos estudar. Nessa narrativa, até as palavras que deveriam ser pronunciadas foram registradas. Esse era um ritual para determinar a culpa ou a inocência de uma mulher suspeita de adultério tanto para poner a sua culpa pelo pecado cometido, como, ao mesmo tempo, inocentar, deixando-a livre de qualquer suspeita, se ela não tivesse cometido o pecado? Mesmo que para nós pareça estranho, para os israelitas, naqueles dias no deserto, a caminho da Palestina era fundamental, de fundamental importância, era super importante, pois para o Senhor, a santidade do seu povo era algo inegociável. Façamos, então, algumas observações. Em primeiro lugar, nessa primeira divisão aqui, desse assunto diferente dos versículos 11 a 15, quando houvesse qualquer suspeita de infidelidade conjugal, o marido, juntamente com a sua esposa, deveria procurar o sacerdote para oferecer uma oferta que indicaria o que, de fato, estava acontecendo. Uma segunda observação é que, diante desse procedimento, surge uma pergunta importante. Por que, que a mulher inocente tinha que submeter e enfrentar todo esse processo por causa de um marido desconfiado? A resposta que tem sido dada para essa questão, como já sinalizamos, é que todo esse processo servia também como proteção para essa mulher que era alvo da suspeita. Esse teste, esse procedimento, protegia a mulher, pois se a suspeita continuasse, o marido, cheio de ciúmes, poderia até ferir a sua esposa. Assim, esse procedimento evitava um mal maior. Terceira observação, a oferta entregue ao sacerdote era de um décimo de um efa de farinha de cevada, sem azeite, e sem incenso, como uma oferta de manjares, de ciúmes, oferta memorativa, isso é, revelatória da verdade sobre a suspeita do pecado. Quarta observação, surge ainda uma outra questão muito interessante por que, que aqui não fala do homem, do marido, seu suspeito desse pecado? Será que a Bíblia faz vistas grossas para o pecado do homem? Será que Deus trata o homem de modo diferente da mulher? O que é pecado para a mulher não é pecado para o homem? Certamente, em quinto lugar podemos fazer essa observação, certamente que Deus trata os dois iguais. Aqui não fala do pecado de adultério da parte do homem, nem do castigo do homem, porque já tínhamos abordado esse assunto quando nós estudamos Êxodo 20, 14 e Levítico 20, 10. E nós iremos ainda estudar esse, essa questão do homem pecaminoso quando chegamos em Deuteronômio capítulo 5 e capítulo 22. De forma que, veja só, nos quatro livros da lei, encontramos a palavra de Deus, a vontade de Deus, condenando o pecado do adultério tanto praticado pela mulher como pelo homem. Uma sexta observação e o castigo determinado para tal pecado era o mesmo, tanto para a mulher como para o homem, era o castigo de morte por apedrejamento era uma coisa tremenda. A Bíblia não tem dois pesos e duas medidas não, para tratar de modo diferente as pessoas diante de uma mesma transgressão, de jeito nenhum a Bíblia é igualitária, ela trata todos com o mesmo rigor ou com o mesmo amor. Uma certa observação, vale mais uma pergunta. Mas por que não aparece uma advertência para o homem nesse texto que estamos estudando? Alguns estudiosos respondem essa pergunta dizendo que aqui temos um simbolismo muito interessante, um simbolismo da igreja. Então alguém poderia perguntar o seguinte, a igreja pode cometer adultério? é uma pergunta diferente e a resposta é infelizmente sim É, a igreja pode cometer adultério, figuradamente a igreja comete adultério todas as vezes que ela se associa com os pecados do mundo isso é com o mundanismo quando a igreja está sendo infiel a Cristo quando ela está pecando por comissão ou por omissão quando não expõe a sã doutrina ela está adulterando querido amigo a sua igreja tem sido fiel ao Senhor Jesus Cristo? Saiba que aonde você se reúne é importante a fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Você que é parte da igreja tem sido fiel ao Evangelho de Cristo? Ou você tem flertado com o mundo? Obediência, amor e fidelidade são as nossas responsabilidades para com o nosso Senhor. Em quarto lugar, ainda continuando nesse assunto, no capítulo 5, nos versículos agora 16 a 22, temos as diretrizes a serem seguidas para obtenção de purificação pela suspeita da infidelidade conjugal. Vamos observar algumas etapas que deveriam ser dadas. Primeira etapa, o sacerdote deveria colocar essa mulher suspeita diante do Senhor, olhando para o santo dos santos. Deveria colocar água sagrada num vaso de barro e colocaria o pó do chão do tabernáculo, misturando-o nesta água. Segunda observação, segunda etapa, o sacerdote soltaria o cabelo da mulher e colocaria sobre suas mãos a oferta revelatória, significando que ela estaria completamente desnuda, transparente diante do Senhor. Terceiro detalhe, terceira etapa, essa água amarga, ainda nas mãos do sacerdote, certamente produzia na mulher um efeito psicológico muito profundo, capaz até de provar se ela havia ou não cometido o pecado de adultério. Quarta etapa, o sacerdote lhe faria jurar, certamente diante de Deus, do marido dela e dele, sacerdote, que a suspeita do adultério era infundada. O sacerdote deveria afirmar que ela ficaria livre daquela água se tivesse contado a verdade. Quinta etapa, conforme o versículo 20, por outro lado, o sacerdote a faria jurar que se tivesse mentindo ao Senhor, o Senhor a faria objeto de maldição e de desprezo no meio de todo o povo. Sexta etapa, isso ocorreria através do inchaço da barriga e da coxa descaída, que quer dizer impedimento em gerar filhos. E uma sétima observação, uma sétima etapa, o juramento deveria assinalar que a água traria maldições e a mulher deveria dizer amém e amém concordando com o julgamento. Em quinto lugar, nos versículos 23 a 26, nós temos a orientação para beber a água da maldição no caso da suspeita Dessa infidelidade conjugal Nesses versos nós temos os seguintes procedimentos Primeiro, o sacerdote registraria as maldições no documento E depois as lavaria com água amarga Segundo, o sacerdote faria a mulher beber a água amarga que traz a maldição Terceiro, a água uma vez ingerida provocaria um amargo sofrimento na mulher suspeita Quarta, atitude o sacerdote pegaria a oferta de cereal pelo ciúme como oferta revelatória das mãos da mulher. Quinta observação. O sacerdote a moveria perante o Senhor e colocaria essa oferta sobre o altar. Sexta atitude. O sacerdote pegaria uma parte dessa oferta e a queimaria sobre o altar. E em sétimo lugar, o sacerdote faria a mulher beber aquela água Amarga. Em sexto lugar, nos versículos 27 a 28, nós temos então a consequência do pecado da infidelidade. Mais algumas observações para podermos entender bem esses dois versículos. Primeiro, se a mulher sobre quem recaísse suspeita tivesse de fato se contaminado, sendo infiel ao seu esposo, ao tomar da água que traz a maldição, ela sofreria amargamente. Segunda observação, fisicamente ela ficaria com a barriga inchada. Terceira observação, fisicamente também ela ficaria com a coxa descaída, isto é, seria incapaz de gerar filhos. Quarta observação, se fosse de fato culpada, se tornaria maldição entre seu povo. Quinta observação, mas se essa mulher passasse pelo teste, seria considerada inocente, seria perdoada, ficaria livre de qualquer culpa. Sexta observação, se nada acontecesse com seu físico, após ela beber essa água maga, então estaria completamente livre de qualquer suspeita. E a sétima observação é que a inocência dessa mulher lhe daria totais condições de gerar filhos e assim ser considerada abençoada. Querido amigo, devemos nos lembrar que no Oriente, naquela época, negar a uma mulher a possibilidade de gerar filhos era condená-la ao escárnio público. Como a mulher naqueles dias era valorizada apenas através da geração de filhos, condenar uma mulher a não ter filhos seria uma maldição. Mas, por outro lado, em contraste, declarar uma pessoa, uma mulher, suspeita, totalmente inocente, totalmente livre e com a possibilidade de gerar filhos, ah, era considerá-la abençoada, era ministrar-lhe uma benção. E finalmente, agora em sétimo lugar, nos versículos 29 a 31, concluindo esse capítulo, temos o resumo da lei sobre a infidelidade conjugal. Em casos de ciúmes descontrolados, ou em caso de suspeita de infidelidade conjugal, o casal deveria ir diante do sacerdote colocando-o a par do assunto. O sacerdote colocaria aquela esposa diante do senhor e a faria passar por todo esse processo para se verificar se ela era ou não culpada. Um sumário desse ritual pode nos ajudar didaticamente. Resumimos, então, esse ritual todo em dez passos. Primeiro passo, o marido que suspeitava da traição da esposa a entregaria como oferta de manjares ao sacerdote, versículo 15. Segundo passo, o sacerdote levaria a mulher até o pátio do tabernáculo diante do Senhor, versículo 16. Terceiro passo, versículo 17, o sacerdote tomaria um vaso de barro, colocaria água nele, misturando-a com o pó do chão do tabernáculo. Quarto passo, versículo 18, o sacerdote voltaria para a mulher, soltaria a sua cabeleira e colocaria a oferta de manjares nas mãos dessa mulher. Quinto passo, tendo em sua mão a água, o sacerdote recitaria maldição para a mulher e ela deveria concordar com a mesma conforme os versículos 19 a 22. Sexto passo, o sacerdote escreveria as maldições e então as lavaria com água santa, versículo 23. Sétimo passo, o sacerdote tomaria a oferta de manjares na mão da mulher e queimaria parte dela no altar, conforme os versículos 25 a 26. Oitavo passo, a mulher deveria beber a água, versículo 26b. Nono passo, a água afetaria a mulher se ela fosse de fato culpada, conforme os versículos 27 e 28. E décimo passo, a água não afetaria a mulher se ela fosse inocente e a mulher ficaria livre e com a possibilidade de gerar filhos, conforme o versículo 28. Querido amigo, certamente se cria que Deus supervisionava todo esse processo revelando a situação daquela mulher indicando a sua culpa ou a sua inocência ainda em relação ao versículo 31 que afirma que qualquer que fosse o resultado obtido por sua esposa o marido estaria livre de iniquidade alguns levantam uma última questão por que não havia testes para o homem suspeito de adultério devemos lembrar mais uma vez que esse teste servia como proteção para a mulher inocente, mas em relação ao marido, essa proteção não era necessária. Numa sociedade e numa cultura dominada pelos homens, as mulheres eram particularmente vulneráveis à violência doméstica, o que, com certeza, não acontecia com os maridos, pois naqueles dias e naquela sociedade era impensável uma mulher levantar a mão para agredir o seu marido. Entretanto, se o adultério do marido fosse descoberto, então a punição para esse marido adúltero e a mulher com quem ele se relacionou era a pena de morte por apedrejamento, uma punição já prescrita na lei que tivemos oportunidade de comentar quando estudamos Levítico 20.10, no qual lemos o seguinte, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Muito bem. Chegamos, assim, às considerações finais desse programa, e é necessário que nessas considerações fique claro que Deus faz muita questão, na sua palavra, da fidelidade do casal. Deus, querido amigo, não tolera o adultério e condena esse ato com o máximo rigor na sua palavra. Em nossos dias... Tem-se verificado um afrouxamento moral muito grande na moral dos lares e certamente essa é uma das razões pelas quais os problemas mais angustiantes dos nossos dias são percebidos no ambiente, na esfera do lar. Deus não pode abençoar uma família onde está vendo a infidelidade de um dos cônjuges. A mão de Deus pesa severamente sobre tal pessoa e sobre tal família. Não é possível haver uma moral frouxa, querido amigo, você é casado então avalie a sua vida conjugal, você é solteiro lembre-se que os pensamentos impuros também são condenados pelo Senhor, lembre-se do texto e com esse texto nós terminamos 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5 e 7, porquanto Deus não nos chamou para impureza e sim para a santificação Chegamos ao final de mais um programa. Que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970.